Nene Music presenta Promotores Unidos USA RD Promotores Unidos USAIRD presenta su encuentro semanal. Comunicadores, promotores y relacionados al mundo del entretenimiento. Cada semana tratando temas como eventos musicales, producciones, farándula, chisme, crisis económicas e historia. Situaciones que se viven en los centros de diversión, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana. Así es que no te lo pierdas. Planteando temas que yo creo que sean importantes en este tipo de conversación. Eh, ¿Cuál es la situación en este momento en los Estados Unidos con relación a la aplicación de la vacuna que ya de manera oficial algunos laboratorios han dado la información de que tienen eh, medicamentos que tienen la capacidad de resolver el problema en más de un 90%? ¿Qué se está planteando? ¿Qué se debate allí en esos círculos? Ok, en estos momentos se está oyendo muchas farma eh, farmacéuticas diciendo que tienen algo ya preparado para salir un 90%, pero nadie quiere oír un 90%, en el, en el 10% pueden pasar muchas cosas. Hasta ahora, lo, lo que ha dicho el gobierno, lo que han dicho los doctores legales del gobierno, es que no veremos una vacuna como hasta abril. Y puede que hasta mediados o casi final del año del 2021, porque quieren estar seguros que todo vaya a pasar bien con eso. Yo no les recomiendo, yo he estado en, en, la, en el negocio de la, de, de, de la enfermería por muchos años y cuando oímos que sale un medicamento nuevo, yo no quisiera ser la primera a correr a buscarla. Siempre hay muchos errores, siempre hay... Es que esa es la realidad. ¡Siempre miedo! Es que se lo pongan otro primero. Señores, saludos, Marcos Díaz desde Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este Zoom de Promotores Unidos USARD. Estoy en Santiago, pero oscura. Se fue la luz hace como media hora y no regresa. No ha regresado. Parece que hay algún problema bien grande porque en esta zona regresa no más de media hora. Marco, paga la luz, Marco, paga la luz. Señores, buenas noches. Buenas noches a todos los que están conectados. Ahí está mi hermano Domingo Bautista. ¡Ey, Rafael! Arido Castillo, Laina, Marrero, Diego García, Marco que entró, Lázaro. Bueno, en, en panorama realmente aquí en Filadelfia desde el viernes cerraron todo. Subieron el contagio del COVID. Nosotros, en la parte, yo hablo por los dominicanos, en los restaurantes se comenzaron a quitar la mascarilla, comenzaron a hacer de lo de ellos, comenzaron a hacer algunas actividades de fiesta, y eso se cayó todo. Ha sido cerrado hasta un nuevo aviso, con las restricciones, menos los supermercados, pero hay restricciones en, la, en las piedades en cuanto a la vacuna. Parque solicitó a la, a la federación que da la autorización de aquí de la, de la vacuna, la urgencia de que la prueben esa vacuna, porque hay otra, la moderna que tiene un 95% de, de efectividad. Es decir que, eh, diciendo lo que se oye aquí, es que para finales de ahora de diciembre le van a ser inyectados principalmente a los médicos, eh, van a ser los primeros. Yo sugerí, si alguien lo puede entender, que los primeros que deben inyectarse son los, los, los que están haciendo la vacuna. Los que la hicieron, pueden ser los primeros, los que elaboraron la vacuna, para ver riesgo. Están pagando, están dando mil y pico de dólares para que se quiera ir como cotillo de India. 
para la vacuna. La, Hay mucha la gente vacuna, que la Pero, vacuna tiene un error todavía que le están corrigiendo. Que es que cuando las mujeres se la ponen, se convierten en hombres y los hombres en mujeres. No, no, no es la, la, que, la que de paso ya están ya está solicitando de emergencia, que está aprobada de más un 90%. De más un 90% Ay, no. de la vacuna. Eso es lo que hay con el asunto de la vacuna. Sabes. Creo que va a haber una. Lo que yo decía, alguna gente, alguna gente de, de, del medio, eh, que tiene que ver con algo de lo, de, del gobierno de aquí, que son los concejales que en un futuro va a ser un requisito y ponerse la vacuna todo el que esté aquí, todo el que venga, como hicieron ahora en el aeropuerto de, de aquí en Filadelfia, todo el que vaya a entrar para el aeropuerto, si no tiene, por las últimas 72 horas, una prueba de que, de que no tiene el COVID, no lo van a dejar entrar, si no van a poner en cuarentena. Esa es la situación que está viviendo aquí en Filadelfia. Algunos pensadores dicen y comentan en las redes sociales que para hacer la prueba eh, ellos van a utilizar grandes personalidades ya sea del fútbol o ya sean artistas o ya sean políticos y demás para ponerle supuestamente la vacuna en vivo y no sería la vacuna, sería un centro para crear esa, esa tranquilidad de que suponiendo LeBron James se puso la vacuna y si LeBron James se la puso, entonces yo me la pongo eh, yo, Domingo Bautista ese gran comunicador dominicano se puso la vacuna en televisión nacional internacional ¿Entiendes? Y si se muere, si se muere. Poco, yo también. Ellos ah, van a crear ay, esa atmósfera sí. para crear un, una, una sensación de tranquilidad y de que sí funciona y de que es saludable y para que la gente entonces voluntariamente se ponga la vacuna. Se dice que la vacuna va a traer eh, falta de, de sensación. Las mujeres, como él decía, aunque nos reímos, eso dicen, las mujeres no tendrán el poder de, de embarazarse ya una vez más, el hombre tampoco ya tú no vas a saber si tú eres mujer o varón no vas a tener sentimiento no, y, no. y las neuronas, según dicen no me van a ser solamente en un 12% no, yo no me voy a poner no, saludos saludos saludo, y gracias desde Orlando sí. saludos a todos Vente, García. Saludo. Hay, hay un video viral de Dinamarca donde se ve la, una de las personalidades de que supuestamente de que yo, yo lo voy a poner ahorita en el chat se está inyectando y realmente no se está inyectando. Tiene es un cebo. Eh, eh, exactamente. Entonces, uh -huh. yo, creo, yo creo que si guardamos las medidas, la distancia, la gente se olvida de salir, de no quitarse la mascarilla, de mantener la higiene, podemos uno mantenerse sin la vacuna. Ahora, cuando aquí van a decir, lo estoy diciendo, todo el que vaya a trabajar, que esté una empresa, no tenga la vacuna, no se puede la vacuna, hay problema aquí. Es otra cosa que van a hacer. Señor, quiero eh, darle la bienvenida a nuestro amigo Leo Torres, manejador de Frank Reyes. Bienvenido, Leo. Bienvenido, mi hermano. Hola, hola, ¿cómo están? Gracias Leo, por invitarme. Buenos días. Gracias. Yo, yo, quiero, yo quiero decir un tema que está Arido, Domingo, ustedes que están en eh, eh, Laina y los que están todos que están conectados. Una declaración de dos de Johnny Ventura que dice que Dembo está siendo financiado por el narcotraficante, dice Johnny Ventura. ¿Usted leyeron esa declaración? Sí, sí pero sí. yo no la comparto. Sí. Hay que sí, tener yo. un poco de cuidado cuando se dicen cosas así. Yo no la comparto, definitivamente no estoy de acuerdo. Creo que y me apena, me apena que una figura tan emblemática para nosotros como el caballo Ventura se atreva a decir esas cosas. Yo creo, para mí, para mí, en mi experiencia, ¿no? Como se acerca próximamente ahora el 26, eh, eh, que es el día de Thanksgiving aquí, 
en Estados Unidos y él tiene un, un concierto virtual. Yo entiendo que ellos lo crearon para crear como un boom, una estrategia para llamar la atención y poder vender sus tickets y, y, y tener un concierto exitoso el próximo jueves 26. Esos son trucos. Quisiera, quisiera hacer una puntualización a propósito del tema, ¿no? Miren, eh, siempre se ha dicho, y creo que hay evidencia de ello, de que en Puerto Rico el movimiento urbano tuvo su mayor sustentación en su inicio en esos sectores del narcotráfico. E incluso eh, fueron enjuiciados algunos artistas, art, eh, representantes artísticos, con relación a ese caso. Aquí en Santo Domingo, a propósito de la notoriedad que logró César el Abusador, uh -huh. también se dijo en su momento que muchos artistas estaban siendo financiados, protegidos por él, el señor César el Abusador, porque él tenía bajo control más de 20 o 25 establecimientos de espectáculo aquí en Santo Domingo. Entonces no podemos alarmarnos en que no haya una vinculación o que no se haya dado entre lo que es la música urbana y lo que es el movimiento del narcotráfico. En los 80, y nosotros fuimos protagónicos de ese movimiento, ¿no? de la estelaridad del merengue, a través de nuestro, nuestra vinculación con el maestro Wilfrido Vargas, el maestro Luis Ovalles, eh, trabajamos también con la gran manzana de Henry Hierro, Víctor Roque, trabajamos con Monchi Capricho. También en esos años se habló y se dijo que en muchos grupos de merengues de la época, y principalmente esos merengueros que estaban radicados en Nueva York, pues tenían sustentación del narcotráfico y se hicieron acusaciones específicas en su momento. Entonces parecería ser, y no que quiero con ello justificarlo, de que de una u otra forma eh, el narcotráfico a través del poder que da el dinero eh, ha utilizado el espectáculo, los artistas, las orquestas como una forma de transparentar los recursos económicos, darle legalidad. Es decir, desde esa perspectiva eh, no podemos alarmarnos de que esto pueda ser posible, porque ya en anteriores ocasiones esto se ha debatido. Estoy, estoy contigo, Félix, estoy contigo. Yo creo que es, es, es verdad lo que tú acabas de decir, porque eh, lo que yo ni quiero decir, más o menos, es lo que tú acabas de decir ahora mismo en diferentes palabras, pero es, es, es lo mismo, es lo mismo. Pero no viene al caso, no sé si entiende, no viene al caso, ok, está bien, eh, uno okay. comenta y uno se da cuenta, pero de afirmarlo, o sea, tú no puedes hacer un comentario que tú no puedes comprobar. Eso es lo que inventamos sí. nosotros. Y en otros bastidores, entre nosotros, mira, sí. eh, yo sé esto, aquello. Pero hacer una nota asegurando que el narcotráfico controla tal o cual cosa, yo creo que eso fue muy riesgoso de su parte. Laina, mira, lo que acaba de decir también, que hay muchos urbanos que hoy, hoy se lanzan y ya en un par de meses andaban en bicicleta y ya andan ellos en unos carros Ferrari en un año eh, es que tú decís más o menos oño, ¿cómo es que tú tienes dinero tan fácil en tan poco tiempo? sin embargo, los merengueros verdaderos dominicanos duraban 5 o 7 años para tener una casa o un carro Eso Marrero, es que... Marrero, los tiempos cambiaron no, no, permiso lo que pero pasa cu es cuando en los lo 80, que... con permiso, pero cuando en los 80 estaban esos mismos narcotraficantes que hablan ellos que estaban para ellos ellos también subieron. Gracias, Lázara. Sí. Sí. Es de la mía. Techos de cristal. Pre Digo yo. 
esa promoción, si lo está usando como promoción para su próximo virtual, uh, y, y es muy feo decirlo, pero a tu maldita edad, deberíamos de tener un poquito más de cuidado y resistencia a, a, a hablar cosas así. Yo Digo, lo encuentro riesgoso. Y volvemos pronto después de este importante mensaje. Ya regresamos con más de Promotores Unidos USA y RD. Mira, lo, lo que pasa, lo, permiso, lo que pasa es que en, en los momentos que estamos viviendo ahora, todo el mundo tiene que agarrarse de algo para pa sonar. ¿Me entiendes? No encuentran en realidad una cosa positiva para, para transmitirla o para que se para que ellos se hagan escuchar porque es, ese comentario que hizo Johnny una figura tan popular y tan famosa y, y de tan de nosotros hacer algo así para llamar la atención y después anunciar el video eh, eh, anunciar la, la, la promoción que él tiene y el, y el, y el concierto virtual que él tiene, eso, eso es de mala eso le da mala fama en lo que ahora te no digo sé. García, si fuera en otro tiempo mm. bueno y válido, pero hasta ahora ¿de dónde viene? ¿por qué? Si ahora mismo es, todos estamos jodidos en el medio, es, o sea, mayoría, es, inclusive los más pudientes como Toxicro están abogando para que todo se reabra, para que ellos todos puedan comer, o sea, no tiene sentido ahora mismo que le haga el comentario. No, y que en realidad, y que en realidad no se puede tapar el sol con, con el dedo, con un dedo, porque en realidad sí, en todo hay narcotráfico, en música. En, en discoteca, en cualquier cosa en narcotráfico, pero tú tienes que él tiene que entender en estos momentos que, un ejemplo si un artista de este tiempo, como están las redes sociales como, como están eh, eh, los promotores en, el año, en los años 80 no existían eso no existía eh, eh, YouTube, no existía Instagram, no existía nada de eso que por ahí se vende también mucho la música, ¿me entiendes? Y que no, él no puede decir que hay mucho narcotráfico en esta música de voz, de música popular ahora, porque si, que le pregunta a Fernando Villalón y que le pregunte también a, a, a Ale Bueno, que eso sí mm. le pueden decir. Yo, yo lo que creo es, yo lo que creo es que no está, no es por ahí lo de Johnny Ventura, ustedes pueden tener la opinión de que quizá por el concierto virtual, pero también es cuando sale una entrevista a un artista, se cuestiona varios temas y se coge temas que realmente llama la noticia. Y Domingo lo sabe, Ari lo sabe que cuando tú entrevistas a un artista te habla de diferentes facetas, del concierto y te dice, ¿y qué tú crees del merengue de aquellos tiempos? Porque en el año 1988 89 yo de Ventura se le hizo una entrevista en Santiago José Rafael cuando eh, para el programa de en Radio Maibá, Domingo Sabe y se le preguntó a él, yo le hice otra parte de la pregunta, que qué opinaba del merengue, si el merengue en un tiempo los puertorriqueños se iban a hacer cargo del merengue por la, por como la vivencia y Johnny Ventura lo dijo, así pasó lo dijo claramente, entonces yo pienso que en esta etapa, eso que ha dicho es hace una nota eh, que le ha hecho en la entrevista y el periodista los medios se hacen eco de la noticia que es más relevante, ¿cuál es la noticia más, la noticia más relevante? Hablar de narcotraficantes porque en los años, como dice Domingo, cuando trabajamos la música, yo digo lo que toma un poquito más tiempo, Adillo, Domingo no sé quién más, eh, trabajamos los, los, los grupos de merengue y sabiendo cómo se controlaba el negocio y lo que pasaba. Y eso el negocio se controla igual, mi amor. El, el Pero periodista, es lo mismo. El periodista, perdona que te interrumpa. El periodista coloca la nota que tú le envías. Yep. No, no, claro. Okay. Pero tú, ah, tú, tú no, negativo. Tú le sacas saca Mira, partido. hoy día ningún periódico te hace una nota si no es pagada. Y tú y yo lo sabemos. Nadie <risa> escribe por escribir. Tú haces una entrevista, tú sacas no, el material no, claro. que tú quieres y tú le dices, mira... 
esto es lo que va para la calle, mándale a fulano, 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 y esto es lo que sale. Y luego, claro, los demás la copian, y no el, el famoso copy-paste, pero nadie va a sacar esa cosita por, por Dale, quererla. ¿Cómo se entera? ¿Quién se la envió? Okay. 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 Lo que, lo que llama más la atención es esa nota, pero realmente es así, lo que llama más la atención. No, 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 porque tú no puedes venir a decir una cosa que no es, tenemos que ser... Claro, oye, Domingo Bautista está ahí, que es de la vieja guardia y después está ahí, y que me digan ellos si no es así. Cuando se crea una bomba, eso se crea y se piensa, no. se hace la entrevista y de ahí se saca lo que usted quiere. Lo que usted quiere es que Aridio diga, usted se lo manda. Aridio, yo quiero que tú digas tú un específico. Toma. Sí. Y entonces no, lo dice Aridio, que... Ay, no, vengo yo lo copio que... porque confío en Aridio, viene Marrero me copia a mí porque confía que sabe que la nota vino de Aridio, que, que es segura y clara, y todo el mundo, ¿qué hace? Y más que se la gente le cuando se me cae un artista se hace algunas cosas, yo sé, más o menos, tú sabes, pero yo quiero decir que a veces en la entrevista tú coges algo que llame la atención. Sí, pero eso no fue el caso. No, y el periodista, quien se la haga, si tú te quieres, por ejemplo, dar a conocer, tú como periodista, tú tienes que coger algo que sea así y tirar que es un boom. Oye, mejor sencillo, sencillo. El problema es... Es que no tiene sentido, señores. Mira ahora mismo, allá en Santo Domingo, perdón que lo interrumpa, hay un latín no sé qué carajo allá, ¿verdad? En Jarro Café, creo. Corríjanme, chicos. Y tanto los merengues cierto, dominicanos. No cierto. Entonces, no tiene sentido. Si, si, si el grupito chiquito, que ustedes saben quiénes son, están ahí gozando y, y majando, y guayando la yuca y cobrando bien. Se habla ahora mismo de lo que pasó con el merengue. Si lo que están guisando ahora mismo son los merengueros. Pero tú no, tú no ves que los, las actividades llamar la llamar atención del merengue. Porque se habló de, ahí se está hablando del merengue cuando cae en eso, yo entiendo que es lo que ha hecho de llamar la atención sobre el merengue para mí en esa parte, no sé los otros que opinarán no sé, para mí en lo personal con la respeto, no, no tenía sentido ninguno la, 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 la única razón es llamar la atención vender el evento y, y se acabó un minutico porque tengo al señor Alexis Vete que acaba de entrar y me encantaría que pudiera saludarnos y nosotros saludarlo a él y que nos hable un poquito de qué es lo que está pasando con Acroarte, qué es lo que vamos a esperar de ellos, habrá soberano no habrá soberano dime, dime Alexis qué es lo que va a pasar bueno, saludos, buenas noches saludar a todos los amigos y amigas que están ahí ahí veo a Laina un abrazo, tanto qué que placer, la quiero. Amor. Te quiero Lázara Domingo Bautista el hermano Aridio Castillo, Rafael García cuánto tiempo, Rafael Marrero un este titán, un Marcos, saludos, a, saludos. a Jesús, Antonio Luis, José Luis Palotípico, Joselito Palotípico, aunque me parece como Pascual, Joselito un hermano de tiempo, de hace muchos años, a Luis Arturus, artista, lleva bien su carrera. Gracias, eh, gracias. Acroarte está como está la música, de alguna manera, un poco lastimado, hay que decirlo, como va todo. Pero nosotros hemos tratado de, de ir avanzando y de ir haciendo cosas en la medida que nos lo permite eh, la sociedad, la pandemia, la economía, por decirlo de alguna manera. Y entonces nosotros lo que tenemos para fin de año es el anuncio de la entrada de nuevos miembros. Eso será próximamente. 
nuevos miembros de todas las filiales y de Santo Domingo. Eh, nos enfocamos en hacer premio al mérito. Premio al mérito lleva ya eh, nueve años que se hace. Es un premio propio de Acroarte en el que reconocemos a nuestros miembros y a alguna persona destacada de la sociedad. Bueno, precisamente está Aridio, Aridio Castillo en el chat, que el año pasado fue reconocido con el premio al mérito. Y además, eh, pues vamos a trabajar también en hacer un encuentro en la medida que sea para finalizar el año y darnos un choque de puño, un choque de codo, de confraternidad. Eh, a Croarte nos tiene acostumbrado a una fiesta muy bonita cada año, al cierre. No podemos hablar de esta fiesta como la hacemos regularmente, pero sí vamos a tratar de, de encontrarnos y compartir un momento. Y de eso que Mata se trata. Alexi, Alex, ¿Sí? Alexi, tengo una inquietud sí. que estoy seguro es inquietud de muchos de los que estamos aquí en esta conferencia y del público. En definitiva, la premiación eh, de que, que auspicia la cervecería ¿no? y Acroarte, ¿estarían dadas las condiciones para que se efectúe este año? Mira, nosotros, Domingo, con el anuncio de la pandemia, tanto cervecería como nosotros anunciamos en el mes de marzo, cuando he llamado a la población a una cuarentena, de que este año no realizaríamos el premio. Eso es un anuncio, o sea, no estoy dando una primicia con esto. Tanto cervecería en un comunicado como nosotros públicamente anunciamos que no realizaríamos el premio este año. Eh, la cervecería como empresa eh, que es parte de la sociedad con nosotros y es el sostén económico, pues eh, ha invertido mucho dinero a través del Estado y la cervecería directamente para la lucha contra la pandemia en República Dominicana. Esta es la realidad. Eh, nosotros vamos a hacer al, el premio al mérito, este es un premio muy particular de Acroarte, de forma virtual, pero ya enfocarnos en premio soberano sería un, un, un tratado, una consideración del 2021. Quiero decir aquí, para que la gente lo tenga claro, de que, porque mucha gente se pregunta, y ustedes se van a preguntar también, bueno, ¿y qué se va a premiar del 2020? Si es que se ha hecho muy poco. Bueno, de alguna manera nosotros tendríamos que enfocarnos en qué? En tratar de reconocer el trabajo de muchos artistas de 2019, y entonces crear algunos encasillados y toda la membresía en asamblea está de acuerdo. Unos encasillados, por ejemplo, ¿cómo qué? Bueno, concierto virtual del año 2020. Y reconocer el mejor, el mejor concierto. Eh, lanzamiento de disco, como se han hecho. O sea, tratar de premiar el trabajo, aunque, se, aunque ha sido poco, pero tratar de premiar lo que se ha hecho en este año, reconocer al artista. Eh, no es un año regular, todo el mundo sabe el problema que hay, las quejas, los gritos del sector artístico, y es el arte dominicano precisamente que reconocemos, el arte popular dominicano. Entonces, eh, algo haremos 
el trabajo poco o mucho que se ha hecho, el esfuerzo que hace gente, como por ejemplo Don Miguel lo tiene esta noche su concierto virtual, eh, ya lo tuvo Fernandito, Sergio, El Torito, Johnny Ventura la próxima semana, y vamos a escoger los mejores cinco para nominarlos, y de esos cinco sacar el que haya tenido los mejores elementos. Vamos a ver qué pasa, señores. Estoy planteando, poniendo algo aquí. Y volvemos pronto, después de este importante mensaje. Ya regresamos con más de Promotores Unidos USA y RD. Alex, sí. un placer sí. saludarte. Eh, el día cuando comenzó la pandemia en, este, en esta temporada, yo hablé con Ramón Orlando, con la inquietud de los artistas, los cronistas de arte, y le expliqué que por qué esas grandes compañías que auspician el soberano tienen un presupuesto todos los años marcado para ese tipo de eventos. Ese dinero que no se usó para el pasado premio soberano en marzo y este que viene ahora, ¿no pueden ustedes hablar con ellos para que pueda de una manera u otra auxiliar a algunos cronistas, a algunos artistas que están en, en esta situación que nos arropa a todos? ¿No podrían hacer algo con eso? Mira, oye esto, oye esto, Rafael. La Cervecería Nacional Dominicana es la madre económica de Acroarte. Que se entienda así claramente. Nosotros hemos estado con los cronistas, con los cronistas, los artistas tienen más defensores. Nosotros hemos estado con nuestros miembros llevándolo al programa FASE eh, tratando de estar presente y darle la mano cuando han necesitado algo. Pero yo quiero decirte que en el caso de la cervecería, y no quiero defender a la cervecería, porque no soy empleado de la cervecería. Nosotros somos socios. y Yo soy presidente de Acroarte. La cervecería ha hecho una gran inversión de ayuda a, a la sociedad. Y se ha invertido mucho dinero. Inclusive se habla de cifras que superan, superan los 100 millones de pesos. Además de que ellos alegan que se le cayó la venta que están tratando de levantarse pero eso es un tema de la cervecería quiero decir, no estoy defendiendo a la cervecería yo lo que digo como acroarte, nosotros hemos estado presentes hemos ayudado a mucha gente inclusive algunos compañeros que han pasado por el proceso de la enfermedad del coronavirus del COVID-19 y nosotros no le hemos dado la espalda de alguna manera yo he estado en la calle, en Acroarte cada día, no importa la cuarentena y la pandemia, por eso te digo que hay una gran cantidad de nuestros miembros que están en los programas en el programa FASE del Estado entonces de, de que la cervecería pueda destinar recursos para ayudar a artistas bueno, yo estaría de acuerdo pero es un capítulo muy particular de esa firma y de esa empresa ahora yo te digo algo yo pienso que cada líder de orquesta, no lo estoy invitando a hacerlo, quiero que se interprete bien esto, cada líder de orquesta puede de alguna manera ayudar a esos músicos que han dejado de tocar ahora por diferentes vías. Por ejemplo, eh, Sergio Vargas. ¿Tiene dinero Sergio Vargas para de alguna manera ayudar prestar 
no voy a decir regalar, porque te voy a decir una cosa. Cuando un músico tiene con un artista 10, 12, 15 años tocando, de alguna manera ese músico ha ayudado a ese líder de orquesta a hacer la fortuna que tiene. Ay, no. No. Ay, ay, ay. Ay, no. Es difícil. Que... Oye, los pero, artistas pero, pero, dominicanos. Pero, pero, no, pero los artistas tú... dominicanos. Los artistas dominicanos. No son único... así. No, lo único que tiene el concepto está bien, está de mandarte como, como, como agrupación es quinito que es una cooperativa. Pero está después bien. la mayoría es, son difíciles. Tú lo sabes que son difíciles los artistas dominicanos. Son muy difíciles. No, escúchame, escúchame. Si le puedo interrumpir un segundo. Rafael, yo estoy de acuerdo contigo, pero, pero es viable esto sí o no. Porque yo te voy a decir una cosa. El tamborero de Silvio Mora no es donde, donde Domingo Bautista ni donde Aridio que van allá a buscar comida. Debe ser claro. si le puede, Silvio. Si le pueden interrumpir un segundo. Estoy hablando o de sea, parte de... El, trom... sí, Alex, Perdón, el trompetista de Fernando Villalona tiene que acudir donde Fernando, préstame algo de mis prestaciones laborales que tengo 10 años tocando contigo para poder comer. Tengo, te, tienes toda la razón, Alexis. Si pudiera interrumpirlo un segundo. Eh, sí, por hablo, favor. Hablo, hablo de parte de la empresa de nosotros, que es la empresa de Fran Reyes. Ya, adelante, Luis. Leo, escúchame, que Leo, tengo Leo. la iPad del hermano mío, se llama Luis. Leo. Ah, perfecto, sí. un placer. Un eh, gracias, igualmente. Eh, sí, Estoy de acuerdo contigo. O sea, los directores, lo, lo, los dueños de empresas están en la responsabilidad de, de ayudar a, a los trabajadores que tienen bajo una pandemia terrible, porque no se ha trabajado este año. Entonces, lo, lo que nosotros como empresa hicimos, o sea, Fran Reyes y, y yo, lo que hicimos es en marzo que distribuimos como préstamo ¿verdad? a los músicos 50 mil dólares. Dividido entre, dividido entre 10, obviamente. También lo liquidamos. Eso, ¿verdad? Su, su, su liquidación. ¿Sus prestaciones laborales? Sí. O sea, pero lo liquidamos, también lo liquidamos este año. O sea, se le dio su liquidación para, para ayudarlo. ¿verdad? Porque sí, Oye, es, es muy difícil. ¿Eh? Oigan esto, qué importante sector en este conversatorio. Oye, eso, Rafael. Entonces, pero, entonces, pero entonces, entonces es, oye, eh, escúchame, no es una, si una responsabilidad de nosotros. Rafael, pero vamos pero, pero, a Déjame terminar ahí Rafael, sí, pero déjame terminar ahí mismo. Si me da un segundito, es una, okay. es una responsabilidad de nosotros, porque yo estoy de acuerdo con Alexis. Los músicos son parte fundamental de la empresa. ¿Por qué? Te digo. Mira, nosotros andamos aquí, cuando estamos de gira en Estados Unidos, andamos el país entero. Y ahí está Lázara, que, que, que trabaja conmigo, y, y, y Marrero, que sabe. Eh, nosotros andamos el país entero, y esos son los músicos que andan cogiendo pela conmigo y con Frank. Exacto. Entonces, cuando la cosa está difícil, nosotros no. tenemos que ayudarlo. Déjalo que desarrolle sus pensamientos, Rafael, y después van. Espérate, Rafael. O sea, estamos en la responsabilidad. Yo estoy de acuerdo con eso. Es una responsabilidad que moral que debe tener el artista y el manager para con los músicos. Entonces, mira, entonces, Alexis Betré, Aridio, Domingo, que está más cerca allá, dígale a Luis Medrano que está hablando mentiras. ¿Cómo que? 
¿Con qué? Porque Luis, Luis ha dicho, Luis, Luis Medrano, que ha estado saliendo a defensa de los músicos, de las agrupaciones, de que están todos pasando tras puede haber sesiones de algunos grupos. Pero no, yo estoy no, no, equivocado, Rafael. Te Luis tiene razón, razón, ¿eh? Lo que yo estaba planteando, no, lo, que, lo que Luis plantea tiene razón. Lo claro, que yo he planteado claro. y lo que plantea el amigo Leo. que trabaja con Fran Reyes. Son posibilidades, cada quien lo va a manejar. Rafael, pero tú no eres que va a salir a resolver el problema de los músicos de, del Jeffrey. Oh, pero y esos músicos han trabajado para ti, ni para la cervecería, ni para Croarte. Yo puedo salir, que me diga Aridio Castillo, me llame su esposa, que no ha sido así, gracias a Dios. Tenemos una situación. Oye, Aridio es un miembro fundador de Acroarte. Esa es mi responsabilidad, salir, como lo he hecho en esta pandemia, cuando se ha muerto la mamá de Felipe Inicio Lora, la mamá de otros compañeros y compañeras, estar ahí, ahora, con el que, el que tiene 10 años, 12 años, tocando con Sergio El Guirero, ese muchacho de San Juan de la Maguana, si a alguien económicamente él debe recurrir. Es a Sergio. Estoy poniendo es un Sergio. ejemplo. Sí. Ah, un ejemplo. No. Es a Sergio. ¿Por qué? Por varias razones. Oigan esto. Cada año que él trabaja, él acumula una cosa que le llaman, por ley, prestaciones laborales. Mira, tú le puedes prestar, como hicieron la gente de Fran Reyes, le puedes liquidar, le puedes dar, mira, a ti te tocan, tú tienes acumulado 800 mil pesos de prestaciones, yo te estoy dando 400 mil pesos y ya te lo descuento, pero no te puedes dejar pasar hambre porque quién va, va a ir Marrero que está, qué sé yo, en Massachusetts, en Boston, ayudó a un músico, es con el que tú has trabajado. Una pregunta, es tu patrón, una cuña, una cuña. Una sí. cuña, escúchame, colegas, pero es para mantener el orden del debate. Y cuña. Y no tienes responsabilidad social ante esos trabajadores, el Estado dominicano, sabiendo uno que el Estado se presta tanto a marrulla y truco y, y corrupción y robo, y entonces el Estado no tiene la capacidad de darle soporte a, sí. a esos músicos, a esos trabajadores. Tiene la responsabilidad. Si el Estado tiene adicional. Si el Estado lo hiciese, Domingo, estaríamos totalmente de acuerdo. De hecho, Pochi consiguió para compositores y músicos, tengo entendido, que entraran a esos programas de ayuda, como conseguimos nosotros en Acroarte, que ellos hicieron su evaluación y favorecieron a quien entendía que reunía las condiciones para estar en esos programas. Pero el Estado puede, el Estado es una gran sombrilla que todos nos podemos meter ahí bajo. Y, y que no no y ahí abajo y que no nos caiga la lluvia pero yo te digo yo te digo no tú no vas a ir a Barceló a buscar tus prestaciones laborales y trabajaste para claro eh, Alexis sí, yo estoy yo, yo estoy un poco confundido buenas noches muchachos buenas noches yo estoy un poco confundido ahora porque yo esta semana estuve investigando a ver qué es lo que los músicos exactamente están alegando y ellos no están alegando ni prestaciones, ni están, ellos lo que están pidiendo todo es que lo dejen tocar. Porque hasta lo que yo tengo entendido, los dueños de grupos se han portado bien hasta ahora, como lo, como lo está haciendo Leo, como lo hace Toño, como lo ha hecho Sergio, se ha portado bien con sus músicos. Ahora, ellos lo que quieren es trabajar, porque lo que le ha dado los dueños de grupos, los artistas, no le da para nada. Arturus, es que no se puede trabajar, lo, no se puede. Que... 
Lo que pasa es que mi intervención en ese sentido viene por la pregunta que hace Rafael García. Pero claro, el, el tema en este momento, ya a, a ocho años, de la, a ocho meses de la pandemia, es que le dejen tocar, porque ahí viene diciembre, que es el mes que todo el mundo sabe, se guisa, se hace dinero. Y por más ayuda que tú hayas recibido, no es igual cuando tú puedes terminar un diciembre, llegar a, al 6 de enero, diciendo, tengo en mi bolsillo 100, 150 mil pesos fruto de mi trabajo de diciembre, que es el mes grande. Ya ese es otro tema. Eso es lo que ellos están pidiendo. Pero te planteé el tema a, a raíz de lo, que, de lo que sugirió Rafael García con la ayuda de la cervecería y hasta de Acroarte, algunos músicos. Nosotros somos un gremio. En el caso de Acroarte, digo ya, para, para si quiere podemos salir de tema. Un gremio que tenemos unos miembros ahí que no son tantísimos, que tienen necesidades más que incluso que, que mucha gente de la sociedad. Y volvemos pronto después de este importante mensaje. Ya regresamos con más de Promotores Unidos USA y RD. Rafaelito Palotípico. Joselito. Joselito, buenas noches. Yo sé que el tema está es amplio. Habría que hacer por lo menos cuatro o cinco Zoom para poder concluir con este tema porque es demasiado amplio y grande. Pero no hay un negocio más informal que el manejo de cómo manejar una agrupación con los músicos. Ciertamente. El músico nunca está conforme. Yo soy músico y hablo por mí mismo. O sea, yo... Fui músico de todas las orquestas del país, de República Dominicana. Lesslie lo sabe, trompetista sí. de Doctor Obama por 10 años. Sí. Amigo de todos los músicos. Pero nosotros mismos somos los culpables de que hoy paguemos la consecuencia porque nosotros nunca estamos conformes. Me explico breve, breve. Ni, or, ni, or, toda, ni organizado tampoco. Todas las orquestas de República Dominicana, la gran mayoría son negocios informales. Cuando usted dura 15 y 20 años trabajando con una agrupación, usted ni siquiera ha inscrito en un seguro de salud. Está, usted no aparece en parque. Porque usted es un negocio informal. Usted toca en la noche y cobra a las 3 de la mañana en una guagua y adiós que te vaya bien. Si llega a tu casa vivo, tú vienes mañana a tocar. Si no, tú no sabes qué va a pasar. Exactamente. Ese tema lo toqué yo la semana pasada, José Lito. Una, Entonces, una pregunta. Porque yo, yo sé que somos muchos. Es una realidad. Sí, Dios, lo sabe bien, Todos queremos participar, pero somos muchos. Yo voy a concluir siendo breve. Siendo breve. Cuando yo me fui de los Toros Van, a mí me tocaba de liquidación un millón ochocientos mil pesos. Y únicamente porque cuando fuimos a la RS, al seguro, para averiguar dónde era que yo estaba registrado, yo aparecía en mi casa con 700 sobres guardados amarillos, que el toro me pagaba en un sobrecito que decía trompetista, fulano de tal. Entonces, nosotros tenemos que primero organizarnos y luego exigirle a las instituciones. Ahora mismo, si los líderes de orquesta hacen algo por los músicos, son de buen corazón, porque no es fácil aguantar un músico por un año en una guagua montándole presión, que tú negocias en la noche con el Leo Sabe, le dice hoy que va a tocar contigo por 180 dólares, y al otro día en la mañana, ya son las 10 de la noche, y no llega porque no quiere 180, y quiere 250. 250. Entonces, es un negocio que va a ser difícil de llevarlo a la realidad. Lo mejor que pueden hacer los líderes es lo que ha hecho Fran, lo que ha hecho el Torito, lo que ha hecho Eddie Herrera, lo que han hecho todos, ayudarlo como se puede. Y cuando el músico se revele, 
pues váyase y demande. Y si usted encuentra cómo demandarme, entonces usted me demanda. Usted, usted no quiere que le descuenten 20 pesos de un baile porque usted se le encuentra mucho para pagar eh, los mismos impuestos. Eso es muchas veces. Ah, mira, y eso que, eso que plantea... Es, per, perdón, eso que plantea Joselito, hace quizás 10 días hablaba Jochi y familia de eso. Esta situación encuentra el sector desorganizado, o sea, en lo que es materia laboral y empresarial, no hay una organización. Eso es así, es en Guagua. Esa es una realidad y sobre eso también debe pensarse a partir de ahora. Yo mira, yo, yo, mira, yo llegué aquí a Estados Unidos y el primero que formó un chat para agrupar los músicos fui yo. Creo que Arturo, unos cuantos participaron. Y sí. cuando yo abrí el chat que se llamaba Músicos Unidos, parecido a este nombre en Estados Unidos, yo abrí el grupo como con 1.800 miembros. Yo empecé a buscar números y caminé, pagué pasaje, pagué el puente aquí, me fui de un estado a otro a buscarlo y a, a, a organizarlo. Y cuando dije buena noche en el chat, me quedaron 80. Te tengo una pregunta. Piso. Una, una pregunta para una pregunta para Alexi. Alexi. Sí, ya que ya que Acroarte, saludos, DJ García desde Orlando, ya que Acroarte brega mucho con los eh, artistas y con la música y eso, no hay un fondo, eh, no tiene Acroarte un fondo para trabajar con, con los artistas y ayudarlo en caso de emergencia o en caso de una pandemia o algo así, no hay un fondo Acroarte. No, no mira, mira, yo quisiera, yo quisiera no que Acroarte que Amucaba tuviera presencia y fortaleza económica. Exactamente. Porque es la, es la institución natural, porque DJ, hermano DJ García, nosotros agrupamos a cronistas, a periodistas que trabajan la crónica de espectáculo. Claro. Está muy bien definido, identificado cuál es la naturaleza de nosotros. Así como la ACD, la Asociación de Cronistas Deportivos, reúne a locutores y periodistas que trabajan con las informaciones del mundo del deporte. Nosotros nos toca lo del espectáculo. Creo que Acroarte eh, tiene sus planes bien definidos. Nosotros vamos, con la ayuda de Dios, a entregar próximamente un seguro médico a cada miembro y a sus familiares, la gente que no lo necesita. La gente que lo necesita, que necesita el seguro Senasa. Y entonces, ¿cómo te digo? Si nosotros recibiéramos de cada orquesta, de cada director de orquesta, la cantidad que le descuentan de lo que se refería Joselito para administrarle esos fondos y a la hora de una necesidad, muerte de un familiar, cuestiones de salud, situaciones como esta, hay un fondo de unos cuantos millones de pesos disponibles para dárselo a los artistas, a los músicos, ese fondo estuviera ahí. Fíjese que creo que Quinito, dijeron ahí, tiene una cooperativa. Sí, Quinito. Señores, el IDECOP, el Instituto Dominicano de Cooperativas, está ahí. Es muy fácil hacer una cooperativa, pero todo el mundo tiene que ponerse de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en salud y manejando dinero, a ti lo que te interesa es un buen trago. Pero cuando la salud se cae, hay que comprar medicina. Y si tú no tienes dinero en ese tema... Esa es una situación muy difícil. Cuando claro. estamos en buena, cuando estamos brillando, no nos acordamos de la necesidad. Y lo que somos todos es 
seres humanos que padecemos. Digo, hice esa pregunta porque como este, este live se está grabando y eso va para las redes, mucha, quizá la gente se pregunte, okay, ¿cuál es la, la, la función de Acroarte? No tendrán ellos fotos, por eso hice la pregunta, ¿eh? Porque yo estoy Pero claro. De eso. No, el problema bien. de hay que hay que orientar a la gente, porque hay personas que cuando ven que un artista sale por ahí a pedir para que salen a pedir para enterrarlo o porque está enfermo, inmediatamente quieren involucrar a Croarte en eso. Y a Croarte sí. no tiene no, nada. A Croarte, que ver con lo... a Croarte no tiene nada. Que Muy ver bien. Con eso. Nos, tiene nos, eso? Nosotros no trabajamos para los artistas. Nosotros simplemente producimos un premio para reconocer a los artistas más destacados durante un año. Nosotros Exacto. no somos a Mucaba. A Mucaba es la institución que agrupa muchos de esos músicos, que incluso yo siempre, digo, yo siempre digo que los músicos son tan malos, malos. No todo, no todo, porque menos, por lo oye, menos yo soy bueno, Arillo. Oye, en, yo vez Mucaba, en vez de fortalecer a Mucaba, que es el único gremio que agrupa a los artistas en la República Dominicana, reconocido por el consulado norteamericano y por el consulado europeo, sí. es, es a Mucaba. Todos los artistas que van a viajar tienen que ir obligatoriamente con un carnet de Amucaba. Si no ya de Amucaba, no le dan el visado, que lo he visto yo. Cuando le estoy diciendo eso, ellos se mandan para allá, para Amucaba, y pagan lo que sea para que le den esos carnets. Yo soy presidente de Amucaba. No le doy a ninguno de esos artistas que se mandan a buscar carnet en ese momento. ¿Por qué? Porque nunca, nunca han apreciado el trabajo que, es, que rinde esa institución. Y por Arilio. eso, porque todo el mundo quiere ser jefe, todo el mundo quiere ser rey, divide y vencerás. Y eso es lo que se está aplicando con esa institución de Amucaba. Que un reitero, los artistas debieron fortalecer a Mucaba y tuvieran un super gremio en México, como sucede en España, Correcto. como sucede en Argentina, que no todos Arilio. los artistas pueden estar y tocar allí como le dé la gana. Si no tienen un permiso de esas instituciones que son fuertes, realmente no van, no, no, no lo pueden hacer. Por eso aquí este viene es todo cierto. el que le da la cara. Suárez te manda para el malón y juega al hombre que toca con la, con la maraca en los pies y la guitarrita y lo mete en el Teatro Nacional, le da 100 pesos y, y ya cumplió con la ley. Cóbrenle una, no una cuota a los artistas. Cóbrenle una cuota. Cóbrenle una cuota a los artistas. Los artistas no guardan porque los artistas no tienen dinero para guardar. Los artistas lo que ganan son, es una miseria que le pagan los dueños de, de orquesta aquí en este país. Ay, aquí hay músicos todavía ganando. Esos son los que no son dueños pesos. de orquesta. Los dueños Ay. de orquesta tienen su chalito guardado, tienen su dinero guardado. Sí, lo los, dueños, es... los dueños de orquesta, perdón, los dueños de orquesta, cuando se hace un trabajo periodístico, dice la fortuna de Fernando Villalona, 150 millones de pesos, por ejemplo, Sergio Vargas, 70, el otro, ajá. ¿Quién le ayudó a hacer esa fortuna? Ese guirero, ese tamborero, ese conguero, ese trompetista y esa gente. Ahora los locutores también, los locutores, están... los locutores. Y los locutores Ay. también. Pero los locutores son empleados de dueños de emisora, de emporio. ¿Cómo así? Ah, bueno, está bien. Claro. O sea, pues me refiero, Rafael, de alguna no manera, por ejemplo, de alguna manera, la carrera de, de Raulín Rodríguez tiene que ver con Rafael García. Sí. Raúl Rodríguez es el primer bachatero en ir al Festival Presidente de Música Latina. ¿Tiene que ver Rafael García? Claro que sí. Eso es así. ¿O no, Rafael? Por cierto, Rafael, no, Rafael me quería matar. 
Y Arturo también. Quiero aprovechar. Rápido, rápido, rápido. Hoy es día del músico, hoy. Hoy es día del músico. Eso iba a decir, eso iba a decir. No lo maltratemos hoy. Suelten al toro. Suelten al toro en banda, no lo maltraten. Óyeme, ¿qué te iba a decir? La semana pasada, Ari y yo tocamos ese tema de Abucaba, que el, la, la culpable de muchas cosas con lo, musicalmente con los músicos es Abucaba. Abucaba no, Abucaba. Sí, sí, es, es lo mismo. Asociación de Músicos, Bailarines y Coreógrafos. Abucaba mucho y no lo encontró. Sí, sí, si, esa, si, si esa asociación estuviera organizada, estuviera bien organizada, yo creo que esta clase de cosas con los músicos hoy no estuviera pasando. Pero es por los músicos que no está organizada porque no se han organizado. Sí, por sus miembros. No, Aridio, Aridio, si tú tienes, Aridio, si tú tienes una compañía, si tú tienes una empresa y tú tienes siete gente atrás de ti, tú tienes que saber quiénes son esa gente que tú tienes inscrita en un seguro médico, en esto, en el otro, porque allá hay mucha orquesta que le paga seguro a los músicos. Arturo, no? déjame comentar algo rapidito. Ese punto es un poquito difícil. ¿Sabes por qué? Porque muchos músicos trabajan con varias orquestas. O por giras. Entonces, ¿cómo, cómo, tú, que te filmado? ¿cómo tú tratas bien un músico que ahorita contigo? No, es que, es que, es, es, eso no importa. Porque Rafael puede estar... Oh, sí. Inscrito, okay, entonces, inscrito, inscrito, mira, Rafael, mira, déjame decirte. Rafael puede estar pues, que, que toca conmigo que trabaje conmigo, pero Rafael puede hacer un trabajo a fulano, y puede hacer un fulano, pero está inscrito que trabaja conmigo. Ahora, el día que Rafael no trabaja conmigo, manda una carta a la asociación, ya sí, esa persona sí, no trabaja conmigo. Señor, señores, sí, señores. Eso, eso no es así. Pasa que los ya directores lo a... que tienen sus músicos no permiten que estos músicos toquen con otras agrupaciones cuando ellos le están pagando seguro y le están pagando todo. Exacto, no gracias. No es verdad que yo te voy a pagar seguro y te voy a tener en mi empresa para que Exacto. tú te vayas a tocar con, con, con Laina y su grupo show. Esta es nuestra primera parte de nuestro podcast Promotores Unidos USA y RD. Espere la próxima.